0: Hoy, en Caja de Tonterías, comentaremos las noticias curiosas de la semana, de la semana pasada o de la que viene. Inclusive, puede que nos las comenten. Caja de tonterías número 24. Hola, Sosurros ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Vamos a comentar las noticias curiosas de la semana, ¿vale? Vamos a ello. Pues mira, por ejemplo, te quería comentar eh, la noticia de la ley del aborto. Supongo que has oído hablar de ella.
1: Sí, sí, claro. Es pues, tema candente ahora mismo.
0: Eh, ¿Y qué te parece esta ley los nuevos cambios que ha habido referente al tema de la, de la menstruación de las mujeres? ¿Has oído esa parte? ¿Has leído esa parte?
1: Lo de la baja por menstruación incapacitante.
0: Correcto, sí, por dismenorrea.
1: Lo de dismenorrea, ¿no? Lo había leído.
0: <risas> sí, susurro, sí. La dismenorrea, ya lo comenté, es la primera noticia con la que abrí el nivel de mierda número 3. Os dejaré la etiqueta por aquí encima para que lo podáis escuchar, es muy interesante. Y eh, la dismenorrea es cuando una mujer tiene una menstruación, pero muy fuerte. Son con dolores de vientre, también puede producir... Eh, vómitos, mareos náuseas, o sea este, este concepto en sí, todo lo que conlleva la menstruación muy dolorosa que tienes estos síntomas se llama dismenorrea
1: pues mira, ya sé una palabra ¿no?
0: me parece una matización dentro de esta ley muy interesante porque yo he conocido a mujeres que eh, debido a los dolores menstruales pues había veces que estaban un par de días casi casi como que mire, eh, en cama
1: sí sí, de hecho es una putada hay mujeres a las que les pilla tan fuerte que bueno, prácticamente están incapacitadas, entre comillas.
0: Y obviamente, si muchas de ellas eh, están, como comentaba, yo conocía a una mujer que tenía que estar prácticamente en cama, está claro que esta mujer no está para poder desarrollar su trabajo. Sí, sí. Es que esto me parece muy verdad. Sí, me parece una buena medida, siempre y cuando, lógicamente se necesita una aprobación del médico, que lógicamente esto supongo que será debido a unas pruebas que tendrán que realizar para ver si esta mujer sufre o no sufre lo que comenta.
1: Claro, me imagino que sí, que esto será una especie de prueba que tienen que hacer o algún un estudio de cómo son las menstruaciones de cada uno. Porque si no, echa la ley, echa la trampa,
0: ¿no? Me parece una ley muy positiva, pero claro, como bien mencionas tú, echa la ley, echa la trampa, habrá que demostrar que realmente Tú necesitas esa baja porque durante ese periodo podríamos decir, como quien dice, que no eres persona para poder trabajar y desarrollar eh, tu trabajo correctamente. Con lo cual es lógico que tengas una baja por enfermedad porque el conjunto de los dolores, los mareos, los vómitos, es más o menos como si estuvieras enfermo de algo. Entonces, en este caso, al estar enfermo de algo, si coges una gripe fuerte, un resfriado fuerte, el COVID fuerte, en este caso tienes derecho a una baja porque realmente estás enfermo.
1: Sí, me parece una, una noticia buena, tío. La verdad, aquí entra pues un poco el...
0: Y el buen hacer el de la de... ¿no?
1: Sí, pero bueno, como en todo.
0: También, de hecho, eh, creo que estaba en la ley propuesto, pero que al final no se ha, creo que no se ha aprobado, eh, que las eh, los utensilios de las mujeres referente al tema de la menstruación, eh, que esto tuviera un lugar reducido. Pero creo que esto al final no se ha conseguido.
1: Sí, se ve que hubo problemas con el Ministerio de Hacienda, <risa> como no.
0: Porque no pagamos lo suficiente. Ese es el problema.
1: Sí, de hecho, es que me parece uno de las los pilares de esta nueva ley. Que, o sea, eh, debería llevarse adelante, tío, Porque al final es que son productos de primera necesidad, sino que.
0: No, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, había en el telediario que lo estaban comentando y tal. No, porque son eh, artículos de primera necesidad. Son exactamente eso. Son artículos de primera necesidad. Con lo cual, no me parece una locura que no tengan que tener un precio tan excesivo. Porque, de hecho, es algo que sabes que vas a vender. Porque es de primera necesidad.
1: Es que lo estás tratando como... Es capri
0: como sí. sí, como un capricho. Casi, sí. casi como un capricho.
1: Sí, realmente sí. O sea, no te aplica el mismo IVA el... Bueno, incluso igual te aplica menos de comprarte cosas de chocolate porque te apetece bien, ¿no? que comprarte unos tampones porque necesitas unos tampones.
0: Sí, de hecho eh, ya no es cuestión de qué IVA tenga ni de qué precio tenga, sino que en realidad es algo de primera necesidad. Con lo cual, siendo un artículo de primera necesidad, tiene que tener un precio asequible.
1: Claro, o al sea, final, si no, Yo creo que no es tanto la diferencia de precio que también pero, hostia, es el tratamiento, tío, es claro. Al final es como, es algo que yo necesito y que no puedo evitar necesitar. Pero es algo que tengo que pagar como algo que quiero y de lo que puedo prescindir, ¿sabes?
0: Sí, sí, por eso digo, es como un poco como si fuera un grupo. Que ya te digo, no sé exactamente los eh, tipos de IVA que tiene, pero de todas maneras sí soy consciente que es algo A, que es de primera necesidad, y B, que creo que no tiene un precio del todo muy asequible. Tiene un precio asequible, pero que posiblemente se podría reducir ese precio. Sí, sí, claro. Por otra parte, ya te digo, son eh, leyes que es posible que en todos los matices puedan no estar de acuerdo, pero creo que son leyes positivas, como comentábamos el otro día, eh, que están ahora eh, luchando y peleando por eh, la ley del aborto justamente en Estados Unidos, Creo que aquí se ha dado un gran paso referente a esto, pero sí es verdad que luego habrá pequeños matices en los cuales puede que no esté de acuerdo. Pero creo que es una noticia uh, muy positiva.
1: Pues sí, eh, y viendo la cara de la moneda, te traigo las políticas Twitter <risa> sobre esta ley.
0: Ya tenemos polémicas en Twitter y la ley acaba de estrenarse, como quien dice.
1: Hombre, por supuesto, y ni siquiera se ha aprobado de todos. Bueno, se ha puesto en vigor. Pero ya hay polémica en Twitter.
0: Cuéntame, Susurros, ¿cuál es la polémica de Twitter?
1: <risa> una de ellas es que, claro, es una ley... Esto estoy citando todos, ¿vale? No voy a decirle exactamente nada. Pero es que, claro, estamos aprobando una ley que es intrínsecamente injusta para con la mitad de la población, en referencia a lo de las bajas por la administración, Según este grupo de usuarios, eh, lo que está pasando es que estás aprobando una ley que beneficia solo a mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, y que los hombres no tenemos ningún derecho a días... Bueno, aquí pone libres, pero no serían días libres, serían días de baja eh, extra, como si tendría días.
0: Bien, mira, ¿no? mira, justamente yo le diría que unas palabras que me comentó el otro día una mujer, ETA, a la cual estuvimos comentando muy encima este tema, me dijo que si los hombres tuvieran la menstruación, a la cual cosa yo le comenté, que en principio hay unos estudios que identifican que los hombres también tienen una menstruación, un tipo de menstruación diferente, obviamente, ya que no sangramos. Y entonces eh, me dijo, vale, pues si los hombres también tienen la regla, lo que tendrían que hacer los hombres sería luchar por una ley que les pueda apoyar cuando ellos tienen ese problema en la vida. Porque está claro que las mujeres, ah, creo que ya tienen suficiente con su menstruación para pensar si nosotros tenemos menstruación o no. Esto es lo primero. Y lo segundo es que si en realidad nosotros tenemos la menstruación y ellas lo saben, también a lo mejor es verdad que ellas pensarán, vale, nosotros hemos luchado por nuestro derecho a esto, pues que ellos luchen por su derecho a lo suyo. ¿No sí, crees?
1: Porque, ¿sí? porque ya muchos medios aquí, y algunos no me han gustado.
0: Bien, ¿y otros
1: sí? Sí, otros sí, y entiendo por dónde va. Y quiero entender que eh. su intención es buena, la manera de expresarlo, ¿no? Pero sí, yo hay una concepción de desde el principio. Es que <ríe> está que todo mal, todo mal. Esto es uno de los problemas que tenemos actualmente en la sociedad. Y es uno de los gordos y se habla poco de esto. No hay mujeres y hay hombres, hay personas. Las mujeres no luchan por las mujeres, las personas luchan por las personas. ¿Vale? Si es algo que atañe o aplica en mayor parte a mujeres, me parece muy bien. Pero no son solo mujeres que luchan por mujeres, no son solo hombres que luchan por hombres, son personas que luchan por colectivo X. vale su colectivo en su mayoría personas. Que luego aplique más a un sector o a otro o tal, da igual. Pero son personas que luchan por personas. No es que las mujeres tengan que luchar por las mujeres y los hombres por los hombres. Eso está mal. Ese es el problema, ¿vale? Ese melón está mal. ¿Me entiendes, no? ¿Por dónde voy? Sí. Y sé que su intención es buena y no ha querido decir eso, pero es un problema. Y eso se hace evidente en cómo se expresa tu amiga. Que no es por tu amiga en sí. Sino por... Hay mucha gente que se expresa así. Y eso solo nos lleva a generar bandos. Los bandos, guerras. Guerras es lo que tenemos ahora, entiendes, no? No es que las mujeres ya tenemos bastante golpe nuestro y no estamos por pensar, si los, no son personas, personas como tú, personas como yo.
0: Estoy en parte de acuerdo contigo, estoy en parte de acuerdo con mi amiga, porque como bien dices tú, es posible que depende de cómo piense ella, pues ha podido englobar a personas o ha podido englobar a mujeres, ¿vale? Y a la vez estoy de acuerdo contigo, pero discrepo un poco contigo, a pesar de coincidir, porque yo, al igual que tú, cuando pienso en la gente, pienso en la gente. Y la gente. Y la gente. es O sea, en las personas. Pero claro, no todos, cuando defendemos algo, pensamos en las personas. Sino que piensan en yo soy chico, defiendo esto para mí... Para mí, siendo chico, si lo defiendo por más gente, será por chicos. Es que precisamente ese es el problema. Es que en gran parte el problema del mundo en el que vivimos ahora, como bien dices tú, es eso. Es que tiramos para un bando, tiramos para el otro, pero es que cuando tiras para un bando en el otro lado hay gente y cuando tiras para el otro lado en el primer bando también hay gente. Si luchamos todos por las personas, nadie quedará discriminado. Bueno, ninguna persona.
1: A lo mejor un no. mueble sí.
0: Pero las personas, como personas y como grupo que somos, iremos mejor. El problema es que somos un grupo, pero no nos comportamos como grupo.
1: Es que llega el punto que parece que hay personas que no quieren
0: que haya un grupo. Es que hay personas que no quieren que haya un grupo.
1: Sí, y el problema y... viene cuando solo transmites a una parte de la sociedad. Y perdona que te diga, no, no son solo las mujeres las que luchan por los derechos de las mujeres. No son solo los hombres, los que luchan por derechos de los hombres. Así es como vamos a una sociedad condenada a la puta mierda. Así es como Austria de ahora.
0: Bien, susurro. Ya era hora que te dieras cuenta que esto es una mierda y no lleva a ningún sitio. Es que es lo que
1: te digo. O sea, el problema es este. Y no es un problema de hombres y no es un problema de mujeres. Es un problema de la gente que nos quiere separar sí o sí. Es un problema de la gente que piensa que somos diferentes todavía a día de hoy. Y eso no son solo hombres, también son mujeres, lo acabas de ver con tu amiga. Porque el machismo afecta tanto a hombres como a mujeres. Y el machismo no proviene solo de hombres, también de mujeres. Y el feminismo no solo defiende mujeres, defiende personas. Y no solo lo conforman mujeres, lo conforman personas. Y hasta que no entendamos esto, mmm, todo el, el que no lo entienden, me vale, verga.
0: Bueno, por otra parte, al menos eh, esta ley nos parece positiva la noticia, ¿verdad? Es positiva. Sí, es positiva. Sí. Vamos a comentar otra noticia más a la hueña, ya que esto al final hemos decaído un poco, que si el aborto, que si no aborto, píldora para arriba, píldora para abajo. ¿Qué te parecería una semana laboral de cuatro días?
1: Pues mejor que lo que tenemos ahora, la verdad.
0: La siguiente noticia dice así... La ayuda de Valencia para la semana laboral de cuatro días ya es oficial.
1: ¿La ayuda de Valencia?
0: La Generalitat de Valencia ha anunciado oficialmente el importe de las ayudas para que las empresas de la comunidad valenciana puedan probar la semana laboral de cuatro días con sus trabajadores. Qué guay. Hombre, en realidad sí que me parece una noticia tan positiva como la anterior si llega a extenderse al resto de, al resto de España. Sí,
1: sí, la verdad. Es que las jornadas son muy largas, sí.
0: A ver, eh, ya no sé si decirte que la jornada es muy larga o no, y eh, sí que es verdad que es muy interesante el hecho de coger y tener tres días para eh, conciliar la vida familiar, descansar, desconectar del todo. Esto es muy positivo, pero esto lo he comentado alguna vez y habría que plantearse, que supongo que en parte lo habrán hecho, porque he leído noticias de este tipo en otros países y comentaban que el sueldo era inferior. También he oído alguna noticia que comentaban que el sueldo era el mismo que cobraban haciendo los cinco días eh, a la semana, los cinco días laborables. Pero la cuestión es, claro, si nos ponemos a hacer matemáticas así a grosso modo, todos los trabajadores están haciendo un día menos. ¿Alguien tendrá que cubrir ese día? A ver,
1: no entiendo en según qué tipo de curro pero el otro tipo de calidad no hace ni falta.
0: Tú por ejemplo en tu tipo de trabajo esto es factible.
1: En mi tipo de currado es totalmente factible. O sea, al final no estoy ofreciendo una venta de algún producto, ¿vale? estoy dando un servicio.
0: Vale, imaginemos pues por ejemplo un supermercado, un bar, un restaurante. Claro, si eh, hacen semanas de cuatro días, lógicamente los otros tres, sobre todo los restaurantes y negocios de ocio ¿Esto cómo lo planteas?
1: Pues como siempre, con turnos. Claro, hay, hay negocios que no cierran durante toda la semana y durante las horas que estén. Lo que hacen son turnos.
0: Pero esto a la vez, aunque tengas una semana de cuatro días, si sí tienes que hacer turnos, aunque parezca que no, pero ya te cambia también bastante la vida. Aunque sea solamente durante esos cuatro días, pero a lo mejor eso puede llegar a hacer que debido a los turnos que te pongan, esos cuatro días la conciliación familiar sea imposible o más complicada.
1: Bueno, pero de todas formas será mucho mejor que ahora. O sea, que estamos hablando de un currante de lunes a viernes que currará de lunes a jueves, y el currante de fin de semana que curra sábado-domingo currará viernes-sábado-domingo. Viernes,
0: sábado, claro, podría ser a lo mejor una buena opción el coger y extender a la gente que trabaje el fin de semana que lo pusiera también el viernes.
1: Claro, llámalo a hacer eso o llámalo a hacer un turno nuevo. O sea, al final es un poco con pues, la plantilla que tienes o ampliando plantilla. Eh, suplir esas horas de, de la jornada de cada trabajador,
0: de la semana. ¿Crees personalmente que cinco días de, de trabajo es demasiado al ritmo que llevamos?
1: A ver, más que cinco días. Por el tema de desconectar, ¿eh?
0: O sea, de coger y qué dices tú, pues que alguien, traba, alguien trabaja hasta el viernes, acaba a las ocho de la tarde, tiene el fin de semana libre y poder lo que es desconectar totalmente.
1: Más que los días, como tal, son las horas. Piensa que con una jornada de 40 horas a la semana es la estándar, digamos, en España al menos. Al final es eso, se, se reparten en jornadas de, de 8 horas de 5 días. Pero, pero, el problema no viene tanto en la repartición de días, sino en las horas que vas escurrando. Eso es lo que te impide el conciliar. Porque si entras a las 9 de la mañana, sales a las 6 de la tarde, entre desplazamientos y tal, y prácticamente no te queda vía para hacer todo lo que se supone que deberías hacer. O
0: sea, es como están distribuidas las horas. Aunque, bueno, ahora, bien que lo dices, si sí es cierto que, por ejemplo, hay negocios que tienen horario partido que hacen, por ejemplo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Esto sí que realmente, como bien dices tú, te rompe todo el día. Totalmente.
1: Correcto. Porque además es que nos olvidamos muchas veces que no es solo el tiempo que pasas trabajando como tal. También es el tiempo que pasas preparándote para el trabajo. Llamarlo el desplazamiento, llámalo como quieras. Eh, el que tiene la suerte de vivir al lado, vale. Pero el que no, tiene que estar esas dos horas muertas de su horario partido
0: mm, tomando un café. Claro, como comentamos alguna que otra vez, tienes que invertir el tiempo hasta llegar a tu puesto de trabajo. Que para la gente pueden ser diez minutos y para otros quince, veinte, una hora, una hora y media, por ejemplo.
1: Claro, en el caso cuando iba a la oficina era una hora, una hora de ida, una hora de vuelta, con lo que se convierte en una jornada de ocho horas más una de comer, más dos de desplazamiento, son once horas. Súmale ocho vuelves en media y nueve horas de 24 que tiene un día. Y esas cinco repartidas a lo largo del día, sí. en la claro. que me va a pasar mucho.
0: Claro, con lo cual, si la jornada laboral, a pesar de tener el mismo reparto de horas, digámoslo así, pero sabes que vas a acabar el jueves, parece que no, pero mmm, quieras que no durante la semana, como comentábamos, estás totalmente liado con el trabajo, aunque ahora en realidad también, al tener cinco días, pero en este caso sí que con esos tres días de descanso, digamos que tienes el suficiente tiempo, como te comentaba yo antes, para poder desconectar totalmente y volver renovado al trabajo la semana siguiente. Claro,
1: tú piensas que al final alguien que curra, pues mi caso, ¿no? De no saberlo, de no saberlo estás currando. En tu eh, rutina de trabajo no Sea cual sea eh, El sábado, normalmente Va a ser un día que vas a ocupar En hacer las cosas que durante la semana No puedes hacer llamado recados, llamado hacer compras Llámalo eh, ocuparte de tu casa Y el domingo es un día Tonto, realmente Porque tampoco es que puedas hacer Demasiadas cosas Bueno,
0: eh, tú como nos has comentado una otra vez Vives en Barcelona Sí Sí, sí. No sé si sabes que ahora los negocios, los comercios abrirán también los domingos hasta septiembre.
1: Sí, sí, mentira. Sí, sí.
0: ¿Qué te parece esta noticia?
1: Pues lo mismo que cuando abren los negocios los domingos por, ajá, y cosas así. Va a ir muy bien para los negocios que son muy grandes y muy mal para los negocios que son muy pequeños.
0: O sea, ¿te refieres que sí? Eh, ¿Tiene eh, permiso para poder abrir el corte inglés? Como el cortillés es el corte inglés, que está ahí en medio de de Plaza Cataluña también afecta a los negocios que hay alrededor, aunque sea domingo. Es decir, si el domingo abrieran, por ejemplo, las tiendas pequeñas, toda la gente que quiera comprar cosillas y tal favorecería muchísimo todo ese tipo de comercio, ¿verdad?
1: Claro, y no solo eso, sino que si le das permiso a las dos, el corte inglés tiene 100 empleados y hace los turnos que le dé la gana, y la mercería Pepi tiene a la Pepi, que o está la Pepi o no está la mercería con lo que la Pepi, o trabaja el domingo después de haber trabajado toda la semana, o la mercería se queda cerrada.
0: Claro, con lo cual, sí te parece una buena medida, pero claro, a la vez, si pueden abrir centros comerciales grandes, esto seguirá afectando al comercio pequeño, ya que les daban como una oportunidad, una ventaja, llamamos X, de que si querían abrir el domingo no habrá ley que les pueda penalizar por ello, pero claro, a la hora de abrir otra vez el centro comercial… O el corte inglés, pues claro, la gente hará exactamente lo mismo que entre semana. En lugar de comercios pequeños, se irán adelante Y no favorecerá nada al comercio pequeño, que es lo que en teoría querían hacer. Claro, si
1: eso sabría todo el mundo, al final la brecha entre los que se pueden permitir hacer más turnos, o está igual, esto que para trabajadores y el pequeño negocio, pues se va a incrementar. Y de eso somos culpables, los consumidores también. Yo pongo el primero. Siendo sinceros, si hay un domingo abierto o lo que sea, eh, pues yo voy a ir, claro. Porque lo que veníamos antes con lo de las jornadas laborales, es día que tengo más para mí, digamos. Con lo que sí, para mí es positivo, pero pues, claro. Pensando en los pequeños negocios, hostia, va a estar la gente... Eh.
0: Pensándolo así, la pobre de Pepi abrirá un lunes la mercería y no la volverá a cerrar.
1: Claro, pues si quiere rascar un poco de de la apertura de los domingos es lo que debe tocar O eso, o contratar a alguien, pero igual no tiene la posibilidad porque no le va tan bien el negocio.
0: Ay, nuestra amiga Pepi, que al final se va a quedar sin mercería. también es verdad que lo petaría si vendiera unas zapatillas. Unas zapatillas... Zapatillas Pepi. Zapatillas Pepi, efectivamente, pero es que además de ser zapatillas Pepi, imitan el estar rotas, usadas y sucias. Pero espérate, porque tú dirás, pero ¿cómo va a remontar, Pepi, la mercería del mundo encima unas zapatillas guarronas? No, no. Es que son unas zapatillas que imitan estar rotas, usadas y sucias, pero solo valen 1.500 euros. Ah, entonces, joder. Sí, sí. Si Pepi vende durante un par de domingos un par de pares de, de zapatillas del señor Valenciaga o señora Valenciaga o. bueno, los narcos Valenciaga, no lo sé, pero ya te digo, unas zapatillas, 1.450 euros y encima aparentan estar sucias, rotas y usadas, no sé el que se las compre cuando vive a casa. A lo mejor, se, depende de la edad que tenga, a lo mejor sus padres lo corren a hostias. Igual tiene doble fondo de droga los aparatos Algo mágico tiene que operar, ¿verdad? Claro, sí, claro.
1: Pero bueno, esto es como cuando salen las bodas de tejanos rotos y cosas así. es una pasta por algo que está roto el regla.
0: Sí, de hecho, es bastante curioso porque de vez en cuando he visto algún chetrovillo que hacían así como, eh, ¿cuánto vale tu outfit? Que supongo que será, yo que no entiendo chino, eh, supongo que será cuánto vale tu ropa, ¿no? O lo que llevas puesto, ¿no? Tu indumentaria, digamos, ¿no? Sí, sí son muy divertidos estos. Bueno, muy divertidos y a la vez un poco impresionantes. De la de, sí. en teoría, dinero que llevan encima por una sudadera, unos pantalones medio rotos. O digo, si, si están rotos enteros, que valdrán? Dos veces más. Yo pensaba que las cosas, cuanta más tela tenían, más valían, ¿no? Porque más costaba ahí la, la costura y coser y todo. Pero al parecer no. Ahora se lleva que cuanto más roto, más vale.
1: Bueno, tú preocupabas el diseño, ¿no? Por esta regla de tres, en realidad, ¿tú usas camisetas?
0: Eh, a veces. Si usas camisetas, y
1: entiendo que sí, o al menos a veces, eh, las camisetas no hace tanto eran ropa de pobres. ¿Sabes? No eran una camisa. No costaba tanto hacerlas. Además, se producen en más. De ahí su nombre en inglés, ¿no? t-shirt que no necesitas casi mi patrón. Es una puta ¿eh? Y ahora una camiseta igual te vale 200 pavos. facilísimo
0: Digamos que las camisetas, que como bien mencionas tú, es la ropa de pobre, ¿no? Porque para ir a, a cenar bien, a un salón, a según qué tipo de sitio, lógicamente, como bien dices tú, o a discotecas, te, no te exigían. Te pedían un mínimo que era eso, una camisa.
1: O sea, no hace tanto lo era. Ahora ya, pues, se ha normalizado y de verdad es donde me espera como de una camiseta que se quite lo demás. Sí. Es es. Que al final las modas van cambiando.
0: Sí, pero me ha parecido muy curiosa esta esta noticia solamente por el precio de las zapatillas que ya me parece mmm, una pasada, 1.450 euros, pero es que a la vez que imiten eso estar rotas, usadas y sucias, cualquier día las coge mi madre, las tira a la basura y diciendo: sí, si tú has visto cómo están, ya es una mierda. Y son nuevas, y son nuevas.
1: Claro, el problema más es que el diseño que estar roto, sucio o lo que sea, es ti, es desorbitado con las zapatillas.
0: A menos que tengan doble fondo, como comentábamos antes. Entonces ya lo entendería. Claro, y ese doble fondo está lleno. Eh, entonces lo entendería más, claro. O en su defecto que te compres esas zapatillas que llevan el doble fondo y las tienes que, que recoger en una casa de la periferia sabes, entonces cuando vas a recogerlas pues de esas dos pájaros lo eh, que pegándote otra vez con supergluida la, la suela porque en el doble fondo pues ya has recogido lo que tenían ellos que
1: claro y si te las compras ahí y dices que vas a cruzar la frontera las próximas horas te las dejan hasta gratis
0: bueno pues no sé cómo lo ves pero a pesar de ser unas zapatillas maravillosas yo lo siento pero no tengo dinero para comprármelas
1: bueno ni tu ni nada <risa> O bueno, mira, igual sí, porque no sé si has visto la noticia de una moneda que han encontrado, que era de hace no sé cuántos años, pues se ve que el, el dueño o la dueña de un bar, ahora mismo, no, no me acuerdo, eh, estaba limpiando los bueno su bar, ¿no? Y entre los tablones, que se ve que tenían torrón de años, estaba así con la aspiradora, sonó de repente un clic, 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 y resulta que era una moneda, de la época en la que se hizo el bar, claro. Y si eso tiene un valor histórico que lo citas, igual vale eh, miles y miles de euros.
0: Hombre, pues no sabía esta noticia, pero en realidad ahora me has hecho pensar, y no es ninguna locura, hay muchos establecimientos que llevan a lo mejor eh, 200 años abiertos, por ahí, como mencionaba Rubalcaba en su momento. Bueno, pues en las rendijas eh, que dejan los cojines en los sofás. Pues claro, quieras que no, en un bar durante décadas y décadas y décadas se han podido caer decenas de cosas. Lo curioso es que se haya encontrado de algo de tanta antigüedad.
1: Claro, es que imagínate, que el típico momento que de estás en el bar se te cae al suelo. Ah, no la recojo porque no me cuentas. Y eso se queda ahí. Y en ese momento igual te vale 50 centimos y te da igual. Pero de aquí a 2.000 años igual es incalculable. ¿vale? Es que llevamos mucho tiempo con dinero. ¿eh? Si es bueno. Claro, fue la cuna de la civilización que tenemos ahora y será la muerte, ya atrás.
0: Bueno, en su momento había que ponerle dos monedas en los ojos a alguien, ¿no? Para cruzar el lago y llegar al otro lado.
1: Sí, sí. De hecho, claro, tiene mucho impacto histórico en nuestra cultura. Que, wow, ahora que dices lo de, lo de los muertos, mi cabeza relacionada, ¿vale? Muchas cosas. <risa> Estaba pensando, monedas en los ojos de un muerto y bacterias ahí en día muerte. Y es que estoy jugando a un juego que está basado en una novela. Y por eso decía también lo de la muerte de nuestra civilización, tío. Porque, es verdad, claro, imagínate que meten eh, un virus, de alguna manera, en, en el dinero Claro, es algo que nos intercambiamos todos los días, de mano a mano, sin mirar ni nada. Y en la novela es lo que pasa.
0: Bueno, a ver, no sería una locura. Eh, los virus, desde hace tiempo, se han metido inclusive en cartas. Había anthrax creo, ¿O hubo un caso muy famoso hace un, unos cuantos, cuantos, cuantos años que mucha gente no recordará, pero que había gente que había recibido uh, Amtrak dentro de un sobre. Con lo cual se ponían también en los
1: pegamentos de los sellos, ya que ya se utilizaba sellos.
0: Que lo de los virus todavía no ha no acabado no ha acabado ni empezar la película. De hecho, mira, es, es una especie de nueva viruela.
1: Covid, como el virus del
0: mono. La noticia dice así. La OMS confirma un caso de un pasajero que viajó del Reino Unido a Nigeria. El periodo de incubación de la viruela del simio suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21. Es decir, ahora tenemos una nueva cepa de viruela del mono.
1: ¿Y sabes de qué trata este virus? No? parece que hay una serie de
0: Mira, lo curioso de la viruela símica en este caso en concreto que estamos viviendo ahora es que sea uh, contagiado por los fluidos salivales o por los fluidos sexuales no sé si me explico
1: alguien ha hecho el delicioso con un monito
0: alguien ha hecho el qué el delicioso te estás refiriendo a que alguien ha tenido relaciones consentidas por el mono
1: eso lo has dicho tú <risa> pero igual sí no sé
0: pregunto crees en realidad que la culpa es del mono que va provocando
1: hay que poner ibolosón y ojo.
0: A ver, según comenta parte de la noticia, como siempre, queridos oyentes, os dejaré las noticias en la descripción. Lo único en realidad que debes de saber sobre los síntomas de la viruela del mono, para que si sufres alguno de ellos, pues estés atento. Los principales eh, síntomas que debes tener en cuenta, susurros, y vosotros también, queridos oyentes, para saber que no habéis contraído la nueva viruela del mono es la temperatura, obviamente, tener fiebre, si tenéis dolores de cabeza si tenéis dolores musculares o articulares, cansancio. Vamos, que con esto que os acabo de describir, queridos oyentes, en realidad no sabéis si tendréis el COVID, el virus del mono, el de la viruela, o que sencillamente os vais a morir si ha acabado vuestro momento. Pero,
1: digo yo. Pero, pero, plaza, pero digo con yo. esto que me has dicho,
0: ¿voy a morir?
1: Que lo digo yo, plaza. en el mundo en el que vivimos hasta el día de hoy. O sea, este señor que ha ido del Reino Unido en Nigeria... No se sé por dónde ha pasado y con quién
0: ha estado, ¿no? Sí, de hecho, como comentábamos, se expone que la transmisión es a través de saliva o por contacto con el exudado de la lesión o el material de la costa. Es decir, cuando tenéis contacto muy cercano con una persona, inclusive menciona la excreción viral a través de heces y las relaciones sexuales. Pero eso sí, esto ha sido en Nigeria. Con lo cual, de alguna de las maneras, a esta persona se le ha podido hacer un seguimiento. Y eso en parte es importante para poder haber detectado los casos. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer un seguimiento a estas personas?
1: Hombre, pues me imagino que habrá pillado un avión, un barco o lo que sea, con los que hay muchos datos, los pasajeros con los que ha ido y tal.
0: Sí, tú te vas a Nigeria y estarás dando vueltas por Nigeria, ahí a tu rollo, o sea, me refiero a andando y tal, ¿habría alguna manera de que te hicieran un seguimiento?
1: Pues mira. En plan, peli de espías, y tú estás tan lejos, ¿eh? ¿Has oído hablar de los Apple tags?
0: Uh, no. ¿Qué, ¿Qué magia nos trae pues, sus ojos.
1: Os traigo magia tecnológica. <risa> Dime el de espías, esto, ¿eh? o sea, claro, claro también, también es un poco normal. Yo os presento, ¿vale? Los Apple Tag, al final, son dispositivos, en plan, un, un llaverito, que eh, los pones con, con objetos que no quieres perder. Por ejemplo, es pues, como el llavero de tus llaves, o... Los pones dentro de una cartera que no quieras perder, de una
0: mochila, lo que tú quieras. Es como un localizador, ¿no? Exacto. Claro. Muy y... 007, todo. ¿no? Correcto. Y como bien he dicho, claro, es como un localizador. Claro.
1: Y aquí alguien se puede pensar, o sea, ¿sí? esto es para no perder objetos que tiene que ver con perder personas. Claro. Pues... La otra parte que no se ha hecho esa pregunta es porque está pensando, hostia, pero yo estoy en vez de localizar las llaves, localizo a mi pareja a ver si me está engañando. Pues eso es lo que ha pasado, justamente.
0: Son como estas pulseritas que, eso sí, que las llevas son muy pequeñitas, ¿no? Como si fuera un llavero y para localizar cosas. Y la gente lo está ahora utilizando para hacer un uso de localizar cosas que no deberían ser localizadas.
1: Claro, la tecnología se crea con un fin y luego hay el fin que se le al final.
0: Pero que es bonito, ¿no? Yo te regalo esto con cariño y amor, te digo, mira esto, mi amor, para que no se te pierda, para que no te pierdas tú.
1: Claro, está. Y sé ve que hay mucha gente que está usando estas cosas pues para bueno, peli de espías, ¿no? Ponerlo en, en el coche de alguien y hacerle seguimiento al coche. Lo cuelas en el bolso de alguien y puedes saber dónde está. Curioso, los Apple Tags.
0: Bueno, queridos oyentes, pues eh, ya sabéis que nada, tirarlos todos sí. a la basura si alguno de vosotros sí. tiene alguno. Ya que a día de hoy se puede localizar todo y también se puede perder. Por cierto, mira, hablando de perder. Eh, supongo que habrás oído de la velada de boxeo de Ibai. Eh, te encontrado, o sea. ¿Ya tienes entrada? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo en realidad no tengo entrada. Yo iba a ir, pero al final no. Y al igual que yo, adivina quién no va a estar en la velada de boxeo. Que era, al parecer, pues alguien que, que prometía mucho. O sea, había mucha expectación por que participar en la velada de boxeo.
1: Sí, sí, me he enterado. Sí, sí.
0: sí, nuestro querido Jaime Lorente, de la Casa de Papel. Al parecer, eh, no, puede, eh, no puede asistir a esta velada de boxeo.
1: Pero, ¿se sabe por qué ya? ¿Porque lo dejaron un poco así en el
0: año? A ver... En principio, eh, yo también te digo que cuando lo vi, o sea, cuando vi el anuncio pensé, este es un actor. Con esto no estoy queriendo decir que no le pueda dar una paliza a alguien en un ring de boxeo. Sino lo que voy es que si es actor, supongo que si tienes compromisos... Imaginémonos la siguiente temporada de La Casa de Papel con nuestro amigo Jaime Loreto con la cara destrozada. Sin sentido ninguno.
1: A su personaje, ¿y bueno, ¿le queda bien?
0: Sí, bueno, a ver, en este caso sí, pero que está claro. O sea, de hecho, no sería la primera vez que a un actor eh, tiene una cláusula muy específica para no cambiar algo de su físico, como por ejemplo, no sé, Superman y su famoso bigote.
1: También le pasó a Chris Evans con su capitán América y Barba.
0: Entonces, quieras que no, hay cosas que que bueno que están por contrato entonces, pues sí, obviamente, dentro de la noticia ya matiza que es debido a la cláusula que deja Jaime Lorente sin subir, al, sin subir al ring. Lógicamente, pues eso, dentro de la cláusula él no puede poner en riesgo su físico. ¿Por qué? Porque ahora mismo, pues, en lo que está rolando lógicamente, lo está rolando ahora. Es decir, no puede tener ningún ningún accidente, ningún encontronazo y más de buenas a primeras decir no, soy yo el que me voy a ir a boxear. Entonces, pues, desgraciadamente en esta maravillosa velada de, de boxeo, eh, no tendremos a, a nuestro Jaime Lorente.
1: Eso es una pena, ¿eh? era, era curioso. Aunque, bueno, el sustituto, no sé si sabes quién es, pero no deja de ser curioso.
0: Sí, creo que canta bastante. Sí, ¿no? <risa> sí, he oído por ahí algo. De todas maneras, antes de mencionar quién es, que esto te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti. Eh, sí que es verdad que, que se ha visto en muchos reportajes que es una persona... Entrenada y que, que hacía cositas de estas cuando, cuando era joven. Sí,
1: entiendo que sí. Además, siempre ha así trabajos físicos antes de, de ser famoso.
0: Y el maravilloso famoso del cual estamos hablando, que va a sustituir a Jaime Lorente en la segunda velada de boxeo de Ibai, es...
1: ¿Te lo que no es. No, un su un muy sencillo que te quiere nomás.
0: ¡David Bustamante! Uh, bueno, pues eh, espero, sinceramente, que al menos... ¿De espectáculo? Pues sí, sí, yo creo que sí. Al final,
1: hombre, es un chico que siempre ha entrenado además y siempre se le ve con ganas
0: de hacer cosas así. ¿no? Sí, y por eso comentaba antes que al parecer en varios reportajes se ha visto que hace deporte, que hacía kickboxing, con lo cual, quieras que no, puede ser un, un combate interesante de todas maneras. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Susurros, como siempre. Nos has traído noticias interesantes eh, y algo del título del mono, que eso no sé si es interesante o no. Pero es noticia y lo tenemos que contar. Por supuesto. Y a todos vosotros, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues darle ahí al pulgar hacia arriba. Suscribiros, hombre, que solo somos 18. Tenemos que ser por lo menos 19. ¿Qué os cuesta? Podéis seguir a Plastrap, en ebooks en Facebook, en Anchor, en Apple Podcast y en alguno más. Muchísimas gracias
1: y hasta la próxima.